zu The Holy Spirit's Curriculum of Joy Podcast. Mein Name ist Manako Obobo und mein Gast heute ist Manuela Nisha. Hallo. Hallo. Ja, perfekt. Kannst du mich gut hören? Ah, super, hat funktioniert. Ja, ich habe ein Interview mit dir gehört vor kurzem und da kam das Thema Schreiben und Inspiration und wie das bei dir erweckt wurde und dass das auch im Zusammenhang mit deinem Kurs im Wundern geschehen ist. Da möchte ich mehr hören. Ja, genau. Das war so, also ich habe da, ich ging da schon eine Weile mit dem Kurs in Wunden, habe die Lektionen gemacht und hatte sehr viele ähm, Lichterfahrungen, vor allem nachts, ja, konnte dann auch nicht wirklich schlafen, das kennen vielleicht einige, wenn dann einfach alles so hell ist und so viele Bilder hochkommen und ja, und eines Nachts hatte ich wirklich so viele Worte im Geist bekommen und auf eine Sprache. Es war sehr mittelalterlich, die Sprache. Und es war in Gedichtform. Und ich habe das wirklich so in mir gehört, nicht durch eine fremde Stimme oder so. Es war schon meine eigene Stimme, es war wie eine Erinnerung. Und ich habe auch manchmal gesehen, wie die Worte in meinem, als Bild in meinem Geist, wie sie niedergeschrieben wurden. Und dann habe ich... Ähm, mich hingesetzt nachts, manchmal stundenlang und habe all diese Gedanken, die da so reinkamen, einfach niedergeschrieben. Also ich musste mich für diese Gedichte oder diese, manchmal waren es auch Texte, nicht wirklich anstrengen. Es ist einfach durch mich durchgekommen. Ja, das ist wunderschön. Ja. Ich selber persönlich schreibe auch sehr gerne <lacht> und bekomme auch bekomme ja, auch Durchgaben <lacht> und deswegen fasziniert mich dieses Thema, wie es auch für andere ist, gell? für uns alle ist und dass wir da alle ja. den Zugang haben und wie wir uns dafür öffnen können, da noch tiefer zu gehen. Ja, das war auch anfänglich, es waren viele, wenn ich meine Gedichte oder Texte lese, die ich da vor ein paar Jahren da geschrieben haben, es waren auch teilweise wirklich sehr dunkle Sachen, ja, da kamen viele dunkle Dinge hoch, also es war schon wirklich meine eigene Transformation, wenn ich so zurückgehe und das lese, denke ich, wow, das war echt düster, aber es war natürlich hilfreich, weil es, ähm, ja, das, was versteckt in mir war, diese Ideen in der Nacht durch diese Worte oder das Niederschreiben halt hochkam und es war, hat ja, das kennst du sicher auch, also ich es hat ja dann einen Prozess in mir ausgelöst. Ja? Es war wirklich viel Dunkelheit oder Ideen von Verfolgung im Geist gehabt und ähm, sich nicht zeigen können. Und so viele Worte. Ich hatte es schon als Kind. Ähm, ich konnte mich nicht wirklich ausdrücken. Ja? Ich fand keine Worte für das, was eigentlich in mir ist. Und habe mich deswegen auch oft klein gefühlt und klein gemacht. Und konnte natürlich das ganze Potenzial, ich wusste, ich kann mehr, aber ich habe es nicht rübergebracht. Schon in der Schule, ich wusste, aber es ging einfach nicht. Und das war dann so eine Öffnung oder eine Möglichkeit, mal das ganz Tiefe zum Ausdruck zu bringen. Auch all die Ängste davor, sich zeig dich mal so, wie du bist. Das hat echt Angst gemacht, ja? Versagensängste, Urteile ausgeschlossen zu werden, schon rein aus Religi auch religiöse Indoktrinationen, die wir ja über Jahrhunderte miteinander hier teilen. 
Ja, und dass das mich eigentlich einsam macht. Die Idee war eigentlich, wenn du so bist, wie du bist, bist du einsam. Aber ich sah in diesem Schreiben, ich war ja vorher einsam. Durch das Öffnen habe ich mich Schritt für Schritt nicht mehr einsam. Ja, gesehen. das ist wirklich, ja. wirklich ein Riesenschritt. Gell? Von diesem Nicht-Begegnen-Können, ja. wenn Leute was sagen oder handeln, mhm. nicht wissen, wie man das zum Ausdruck bringt, was in einem vor sich geht, zu dem tatsächlich zulassen, das, was kommen darf, egal wie es aussehen möge, denn dadurch bist du befreit und kannst wirklich sehr viel zum Ausdruck bringen. Ich finde das wunderschön, wie du das beschreibst. Ja, es war wirklich so, ähm, endlich mal, das Schöne ist, ich weiß, es war oft so, ich hatte Gespräche und dann hatte ich keine Worte oder habe was anderes gesagt, als was wirklich in mir war. Und wenn ich dann davon weggegangen bin oder das Gespräch sich aufgelöst hat, dann hätte ich mich in den Hintern beißen können. Was hast du nur da erzählt? Das, das bist du gar nicht. Ja, Du hast es wieder nur gemacht. Und das ist ja sehr weltlich. Wir tun etwas, um irgendetwas in der Welt zu erreichen, um gemocht zu werden, um nicht schräg angeguckt zu werden. Und das hat sich somit irgendwo aufgelöst. Und es war aber auch noch ein Moment schwierig, es publik zu machen, es dann auf einen Blog zu bringen oder auf Facebook oder sonst irgendwo zu bringen. Und da hat mir dann tatsächlich eine Freundin einen Blog gestaltet. Das habe nicht ich gemacht. Sie hat gesagt, hier, hier schreibst du es jetzt hin und das tust du jetzt. Das ist wirklich gut. Und das hat sie mir dann auch so geschenkt und weil ich eine Homepage gestalten, ist es nicht unbedingt, oder Blog gestalten, das, was ich wirklich gut kann. Aber sie hat mir das wirklich so hingelegt. Und dann habe ich gesehen, ja, Gott gibt uns wirklich alles, stellt uns alles zur Verfügung, was wir brauchen, um unseren Weg und unseren Ausdruck zu haben, ihn zu präsentieren und die Wahrheit und das Licht zu demonstrieren. Also es spielt alles für mich, es spielt eben nicht, gegen mich. Das ist ja nur meine wahnsinnige Idee von mir selbst. Ich sei nicht gut genug, die gegen mich spielt. Also da war ja, wir kennen es ja hier, wir sind ja gerade so zu Covid-Zeiten da, diese Verschwörungstheorien. Es war ja wie auch meine eigene Verschwörung gegen mich selbst, ja, meine eigene Vernichtung, dass ich begrenzt bin, dass ich nicht so sein soll. Und ja, wir sind ja die eigenen Verschwörer in der Welt, haben wir immer eine Verschwörung gegen uns. Also so erfahre ich es in mir. Ja, Aber ich sehe das du? ähnlich. Ich, ich würde es zwar nicht mit den Verschwörungstheorien in Covid-Zeiten vergleichen, <lacht> aber <lacht> sonst, ja, wir, wir tun uns zurückhalten, unser Licht. Und weil wir meinen, so wie wir sind, ist nicht gut genug oder muss anders sein. Also ich erinnere mich, sehr viele Worte sind gefallen, du musst dich anpassen, du musst so werden wie die anderen. Und in einem Kurs im Wundern wird ja das zwar auch so ähnlich gesagt, nur meint es ganz was anderes, wenn es sagt, wir sind alle gleich. Wir sind alle gleich. Alle gleich wertvoll, alle gleich wundervoll. Und jeder hat eine spezielle Aufgabe. Und da ist der Krux. Spezielle Aufgabe, das heißt, durch die spezielle Aufgabe ähm, erscheinen wir in dieser Projektion, in unterschiedlicher Form und haben auch unterschiedliche Ausdrucksweisen und Gaben. Und da hast du auch darüber gesprochen, über die Gaben. Ja. Ja, jeder hat seine, 
Gaben ja erhalten. Also jeder hat eigentlich, schlussendlich haben wir alle Zugang zu allem. Wenn der eine verwendet vielleicht mehr dann den Ausdruck der Musik, des Gesangs, der andere schreibt, der andere tanzt, was auch immer. Und wir haben, und die Gaben, die uns gegeben sind, sind ja Geschenke und die eigentlich, ich habe einfach bemerkt, wenn ich die ausschließe und ich annehme, dann komme ich oder bleibe ich in dieser Depression, ja, in dieser Begrenztheit. Und Gaben sind ja etwas, das ich mit meinem Bruder oder meinem Nächsten teilen darf und es gibt nichts dafür zu schämen. Oder dann kam auch manchmal die Idee, weil es ja auch so, manchmal ist man ist eifersüchtig aufeinander, ja. Wenn ich jetzt das mache, dann kommt wieder ein Riesendrama oder dann heißt es wieder, oh, diese Kritik mag ich dann damit umgehen und solche Sachen, aber das ist alles Ideen im Geist, die eigentlich gar nicht wirklich so geschehen sind. Da ist nichts Böses geschehen durch meine Öffnung, im Gegenteil. Und diese Gaben Gottes, ja, das heißt ja, wir sind alle gleich, keine Besonderheit und wie du auch gesagt hast, und trotzdem haben wir unsere spezielle, ganz einzigartige Funktion. Und da irgendwie auch die Brücke zu finden, hey, das ist verwendbar für meine Funktion. Ich gebe es ja, ich gebe ja meinen Körper oder meine Idee des Körpers dem Heiligen Geist und er verwendet es perfekt als Demonstration des Lichtes. Und da kommen halt auch diese Gaben daher. Jeder erscheint einzigartig und besonders oder speziell und trotzdem in einen Licht. Wir teilen das eine Licht und sind dasselbe. Und jeder hat genau seinen Platz. Also niemand nimmt irgendjemandem etwas weg, wenn wir da beginnen, bei uns selbst zu sein und die Gaben und die Geschenke Gottes anzunehmen. Der Himmel ist ja unendliche Fülle. Und da können wir tatsächlich Worte, Geschriebene, Ausgesprochene verwenden und der Nächste hat das Riesentalent, einfach stundenlang still zu sein und füllt den ganzen Raum. Also es ist jeder absolut perfekt darin und das erfahre ich auch immer tiefer in mir. Umso mehr ich mich annehme, umso mehr nehme ich natürlich auch meine Nächsten an und sehe, wow, diese Stille oder diese Meditation hat mich voll berührt. Hingegen in der Welt muss ich einen Text schreiben und überlege, dann kommuniziert es für mich nicht. Also das kennst du sicher auch, wenn es einfach so einfließt. Das ist so mühelos. Das ist ja die Gabe. Es ist nicht anstrengend. Es ist vielleicht auch das, was im Kurs in Wundern beschrieben ist. Es gibt nichts zu tun. Es ist nicht mein Zutun. Ich denke auch, du schreibst ja dann wie federleicht, oder? Wenn ich mal nachfragen darf. Ja, unterschiedlich, gell? Aber im Grunde genommen ist es leicht, weil ich lasse ein, ein paar Worte fließen. Sobald ich sie niedergeschrieben habe, dürfen die Nächsten kommen. Also es ist immer so ein Zulassen. Gell? Wenn ich Widerstände habe, dauert es halt länger. Ja. Ich muss, es ist einfach zu zulassen, gell? zu vertrauen, dass die Worte da sind und dass ja. sie richtig sind, so wie sie sind. Ja, also es ist für mich ein, ein Prozess, dass ich das zulassen, das zulassen, mhm. ja. Oder auch das, ähm, weil ich es ja in der Nacht so hatte, oder auch heute noch teilweise, nicht mehr natürlich, dass ich überhaupt nicht schlafen könnte, da habe ich wirklich monatelang kaum geschlafen, 
Das kann ich natürlich wieder, aber es hat sich auch so gezeigt, auch heute machen wir, es sind wie, ich glaube, man nennt es luzides mhm. Träumen, ja. Diese Wachträume. Und da sehe ich halt die Worte, wie sie niedergeschrieben werden oder ich sehe Bilder dazu. Und das ist ja mein Geist. Das sind Dinge, die hochkommen, die transformiert werden möchten. Und die fühlen sich auch wirklich echt an. Es ist wie Taxi mhm. eigentlich. Ja. Und darin kann ich sehr viel, da kann man auch sogar bewusst wenn man ein bisschen sich darin geschult hat, sozusagen, auch in diesen Wachträumen der Nacht, kann man da auch schon den Heiligen Geist einladen. Und da eröffnen sich natürlich dann auch diese Worte, aber die bleiben mir mittlerweile erhalten, bis, bis ich dann aufstehe und ich kann es irgendwann durch den Tag schreiben. Also die Idee, ich muss es sofort jetzt tun, dieser Stress, den ich da zu Beginn hatte, war echt stressig. Ähm, da hat sich natürlich gelegt, weil die Worte gehen nicht verloren. Das ist einfach auch, was ich durch diesen Prozess erfahre. Es geht nichts verloren. Sie sind, wenn sie da sein sollen, noch da. Auch Stunden später. So ja, das lang. finde ich schön. Das war ein Gedanke, der mir heute auch schon durch den, durch den Geist gegangen ist. Nichts geht verloren. Ja. Weil ich hatte so viele Träume, so wie du sagst, oder es sind eigentlich keine Träume, außer wenn man sagt, die sind die gleiche Art von Träume wie am Tag, ähm, wo ich, mhm. wo so viel geschehen ist. Ne? Bücher geschrieben oder ich Bücher von mir selber gesehen, die, die geschrieben waren gell? und so weiter. Ja? Ausstellungen, wunderschön und alles Mögliche. Gell? Gesang, Konzerte, alles ja, Mögliche habe ich mich erlebt im aber du kennst das auch so, in der Nacht, diese, also diese, Wach, diese Wachträume, die, wo man sich so überall darin also ich erlebt. Ich habe ähm, Sachen erlebt, wo die für mich realer waren als das, was ich am Tag erlebt habe. <lacht> das habe ich auch so. Ja. Ich dachte immer, ich habe einen Tag und ein Nachtleben, das ist schon speziell. Ich bin irgendwie überall. <lacht> ja. Also da, das ist sehr, sehr beeindruckend, ne? wenn man diese Erfahrungen macht. Und dann und jetzt ist mir wieder der Gedanke gekommen, ja, es bleibt alles bestehen, was Liebe ist. Und, und es geht nichts ja. verloren. Und auch wenn das Jahre her ist, ist es egal, es ist nicht verloren. Ja. Das war auch das Interessante daran, weil das Nacht, also auch das in der Nacht so, es waren oftmals auch Bilder, es sind mittelalterliche Bilder gewesen, die einfach auch jetzt stattfinden, mein, durch alle Zeiten hindurch. Nicht, dass ich da denke, ich habe verschiedene Leben so in dem Sinne gehabt. Es ist ja, es ist ein Geist, also eine Erinnerung. Und da habe ich anscheinend Erinnerung auch an solche Zeiten. Und ich habe gesehen, dass selbst diese Gedanken oder meine Erfolge scheinbar, die ich da gefeiert habe als Troubadour, ja, ja. wie man die so nennt, Poeten und so weiter, der Erfolg und die Freude und die Begeisterung ist stets, also das Echte, das Wahre ist immer noch da. Ich habe das nicht verloren, auch wenn ich sah, dass diese Idee von Tubadur natürlich weltlich gesehen total gescheitert ist. Der ist ja, ja, die wurden ja auch verfolgt und so weiter. Ich habe auch diesen Schmerz oder diese Ängste gesehen, um zu transformieren und zu erfahren, der Tubadur von 1250 oder wann auch immer er gelebt hat, der ist nicht gestorben, der kann gar nicht sterben, es ist ja mm, Geist. Yeah, das war so die Erfahrung in der Nacht, ich sah, der ist nicht gestorben, der bin ja auch ich, ob er jetzt da als Mann erschien oder als Frau, ist eigentlich ziemlich egal, aber das bin ich, also es gibt mich auch männlich und weiblich, ich habe all das in mir, es ist nicht, 
dass ich ihn getrennt außerhalb von mir suchen muss, weil ich hatte die Neigung dazu, es ja wie alle in der Welt, außerhalb in der Welt, also außerhalb von mir sowas zu suchen, weil ich das ja vermisst habe. Und dann sah ich es, hey, das ist ja in dir, das bist ja du auch, du musst nichts nachrennen, du musst jetzt nicht ein Troubadour oder eine, eine Troubadourin suchen da draußen, sondern das bist du. Und dann ist wirklich viel Schritt für Schritt, ein langer Prozess, jetzt über Jahre auch Frieden eingekehrt und ich fühle wirklich, dieses Tag- und Nachtleben wurde zu einem, also Tag und Nacht hat sich auch irgendwo aufgelöst, ja. Ich kann es auch tagsüber genauso erfahren, wie in meinen nächtlichen, in Anführungszeichen, luziden Träumen. Ja, ich finde das auch sehr schön, diese Aussöhnung mit diesen Gedanken von Sachen, die man erleben müssen, glaub, zu, ja, zu glauben, dass man das erleben muss, dass das dass man dann sieht, es ist schon alles erlebt und es ist alles gut. Und das, was ich jetzt erlebe, ist genauso wertvoll. Und ja. das ist ein Aussöhnen mit diesen extrem starken Drängen. Gell? Weil man hat diesen Drang, ja, man muss jetzt berühmt sein oder dieser Sänger sein oder dieser jener. <lacht> ja, was ist man jetzt? Vielleicht ist man da etwas, was viele Menschen abwerten oder schlecht machen. Gell? Oder weniger wertschätzen. Ja, genau. So wie Berufs in der Berufsgruppe, wo ich tätig bin, wird nicht sehr hoch geschätzt. Ne? Und, und dann muss und dieses Aussöhnen gell, mit dem, was man jetzt ist, im Sinne, dass man auch akzeptiert, was man alles ähm, im Geiste schon ist, beziehungsweise das passt alles ja. zusammen, da ist kein Verlust. Ja, doch die Idee von, ich, das hatte ich auch, also vor allem tagsüber habe ich es natürlich nicht zugegeben, das war dann das Nachtleben. Ich bin ja berühmt, ja, anscheinend ein berühmter Troubadour und ich hatte die Idee und ich war oft gekränkt, dass äh, das nicht honoriert wurde tagsüber, ja. So total, eigentlich total bescheuert, aber es war, der Gedanke war natürlich da, ich war beleidigt. Mhm. Und, und dann habe ich wirklich auch darin wirklich gesehen, dass, was bedeutet eigentlich, dass. Rampenlicht oder das Berühmtsein oder meine ich lieb, klar mag ich es vor Leuten zu reden und solche Sachen, aber da, da, was das eigentlich bedeutet, es, es bedeutet ja nur mich selbst ins Licht zu stellen. Als ich sah, bring einfach all diese Ideen, auch wenn du beleidigt bist, meine ich habe mich dafür geschämt, dass ich beleidigt bin, wenn ich dieses Beleidigtsein ins Licht stelle, dann wird sofort froh und ich stehe ja sofort im Licht, also im Rampenlicht auf einer viel höheren Ebene, weil ich meine Idee über mich ans Licht stelle. Und so ist natürlich all das weggefallen und hat sich verändert. Und ich konnte natürlich auch ordentlich über mich selbst lachen. Was habe ich nur für Star-Allüren -Star gehegt, so heimlich. Und ja, es war schon total witzig irgendwo auch. Und dann auch wirklich die Worte auch tagsüber zu finden, weil ich lange die Worte tagsüber nicht hatte. Tagsüber war ich viel strenger mit mir. Ja. Ja. Und das hat sich dann dadurch durchs Dichten und diese Gaben habe ich wirklich gesehen. Mann, Gott schenkt uns nur Freude und es geht ja darum, dass ich bei mir selbst bin und dann bin ich ja im Zentrum, im Zentrum von mir selbst. Da muss ich nirgendwo hingehen und denken, hallo, sieht mich denn keiner? Der Einzige, der sich sehen muss und annehmen muss, bin ja ich selbst. Und das ist schon ein Riesenschritt im Geist. Ja, ein Riesenschritt. 
Und, und dieses Hier und Jetzt und wo ich stehe, wertzuschätzen und zu wissen, dass es Teil dieses Plans ist, gell, der schon, schon da ist. Das ist, das ist ja. echt. Was wir, ich habe auch jetzt Gedanken zu dem Thema, da, dass alles schon geschrieben ist, wie es im Kurs ausgedrückt wird. Diese Sachen sind alle schon geschehen. Und, und dieser Stress, den man hat, weil man glaubt, es ist noch nicht geschehen, der, der hat mir immer wieder zu schaffen gemacht, weil, weil dieser Gedanke, das ist noch nicht passiert und das sollte passiert sein und bis dann und dann sollte es geschehen sein und bla bla bla. Das, das ist ein Gedanke, der einen ganz schön stressen kann. Ja, dann gibt es immer diese Deadline. Es muss bis dahin geschehen und dann geschieht nichts. Ja, und das ist dann so frustrierend, weil man immer irgendwas nachrennt. Ja, und das ist wirklich total stressig und Natürlich ähm, hat mich dann das Wunder irgendwo auch ausgebremst. Ja, es hat natürlich mein Leben. Es kam dann der Punkt, da wurde der durch dieses Nächtliche oder dieses Schreiben und alles mögliche, wurde ich müde irgendwann und ähm, habe natürlich begonnen, langsam zu machen, alles in einer Phase. Und das war sehr hilfreich, diese Entschleunigung zu sehen. Ah, es, du kannst auch total gelassen sein. Es geschieht noch viel leichter höher, schneller und es geht mir viel besser und tiefer. Also eine richtige Entspannung kommt, wenn ich aufhöre, im Geiste rumzurennen. Ja, ich muss hier, ich muss das, ich verpasse sonst noch irgendetwas. Und das hat dann irgendwann aufgehört, ja. Und wenn ich es mich heute mal dabei erwische, was ja auch vorkommt, dann mache ich, setze ich mich kurz hin und mache die Lektion und sehe, na, komm mal wieder runter da, es bringt eh nichts, du weißt es doch, weil die Erfahrung im Geist ja schon gemacht wurde. Ja, also es ist nichts verloren und es ist auch schon alles geschehen und das heißt, es darf jetzt nochmal erlebt werden, ne? um, um sich zu befreien. Gell? Ganz so friedlich. Ja. Also man darf auch diese Erfahrungen, die man machen möchte, ähm, einfach machen. Die dürfen geschehen. Also es ist eigentlich wie ein, ein sich erinnern, man, man bringt es, wenn wir es mit Schreiben beschreiben, man schreibt das, woran man sich erinnert. Und diese Erinnerung ist so befreiend. Ja. Ja, das ist so befreiend. Und was mich manchmal dann auch gehindert hat, oder auch heute manchmal eine Hürde nehmen muss, ist jetzt das okay, wenn ich das so mache? Was sagen denn die anderen Kursbrüder, aber das ist ja schlussendlich egal, weil es ist ja mein Ausdruck, es geht hier nur um mich, es ist meine eigene Transformation und meine eigene Umwandlung und Befreiung im Geist auch. Ja, und das spielt halt auch noch mit ähm, von religiösen Indoktrinationen. Na, wenn, wenn wir jetzt da den Tubadur hernehmen, der hat sich ja eher ähm, lustig gemacht über die Strenge des christlichen Glaubens. Es war ja eher, wie nennt man es, Blasphemie, ja, Gotteslästerung. Und ähm, das ist auch der Punkt, wo ich darüber hin, wo meine Strenge, wo ich einfach die Strenge sah, ähm, darf ich das so öffnen und mich auch mal darüber lustig machen oder über mich selbst lustig zu machen, weil ja die Erinnerung da ist, dann werde ich ja quasi auf den Scheiterhaufen gebracht oder irgend sonst wie. Und das habe ich dann einfach öffnen können und darin geschieht jetzt in mir gerade sehr, sehr viel Befreiung, weil es 
einfach keinen strafenden Gott gibt und weil es keine Sünde gibt, mal zu erfahren, hey, ich bin absolut sündenlos und da ist kein Gott, der irgendwas über meine Sünden weiß. Also der weiß ja nicht mal was davon oder von meinen Ideen, was sind Sünde und diese Freiheit zu genießen. Was natürlich nicht heißt, ich mache, was ich will, sondern ich höre sehr, sogar noch viel mehr auf das, was mir die Stimme für Gott sagt und bin noch viel vergebener. Das heißt zum Beispiel nicht, dass ich hier einfach lebe oder esse oder was auch immer und es ist mir alles egal, sondern ich bin extrem viel achtsamer mit mir selbst geworden. Also das hat sich jetzt bei mir sogar in Ernährung und allem Möglichen gezeigt, dass ich bin viel bewusster mit mir, liebevoller mit mir geworden und seither kann ich ordentlich mehr lachen, weil die Strenge einfach auch weggefallen ist. Menschlich gesehen oder auf einer weltlichen Ebene kann es sogar streng erscheinen, wie ich dann lebe, aber für mich ist es leichter geworden. Ja. Auch weil es ja die Stimme einfach sagt oder wenn ich es einfach höre und fühle in mir, anstrengend ist ja nur der Widerstand zu haben gegen das, was in mir auftaucht oder ja, ich lebe zum Beispiel vegan, ja, das ist irgendwann so geschehen. Ich sage nie, dass jemand auch das so tun muss, aber es hat in mir sehr, sehr viel Feinheit geöffnet und einfach mal was zu tun. Ich wurde dazu angeleitet und okay, kein Widerstand jetzt. Und jetzt machst du einfach mal diese Erfahrung, mal schauen, was sich da tut. Es kann sich ja wieder verändern, wenn es müsste. Mhm. Einfach da, den, der Widerstand ist immer das Anstrengende. Habe ich einfach so bemerkt und also das weiß, das wird ja jeder so für sich erfahren und einfach da mit Gott, mit der Stimme, mit diesem Weg der Heilung so Spaß zu haben auch und Freude zu haben. Ja, durch diese Aussöhnung ist es viel friedlicher, also es ist automatisch, ne? Ja. Also es ist, es, ist, es ist jetzt kein Regelwerk im Sinne von, du hast so viele Regeln und die musst du einhalten, sondern es sind, die kommen von innen, die kommen durch die Aussöhnung, kommt die Ausrichtung auch immer klarer hervor, wird immer deutlicher. Ja. Ja. Und ja, ich bin auch vegan. <lacht> ich habe es auch dahin geführt. <lacht> ja. Und wie sind deine Erfahrungen? Also jetzt allgemein, ich meine jetzt einfach mal auf die Stimme zu hören, nehmen wir einfach jetzt den Veganismus zum Beispiel. Hast du da auch so, äh, so Erleichterungserfahrungen, das klingt jetzt komisch, aber so Befreiende, so, so Beflügeln. Ich habe seitdem mehr Inspiration. Es ist wie sanfter geworden zu mir selbst. Ja, ich, ich bin ruhiger geworden, als ich früher war. Und das, und das andere ist, es gab ja immer diesen Anspruch in mir, Umwelt aktivistisch zu sein oder sonst was, aber ich wollte es nicht tun. Ne? Und, jetzt, und mit dem Veganen einfach die Ernährung umstellen, mache ich einen Beitrag zum Umweltschutz, ohne dass ich jetzt aktivistisch tätig sein brauche. Ja. Und das hat mir eine sehr große Erleichterung und einen größeren Frieden gebracht, weil es einfach für die Umwelt, für die Gesundheit, für, für alles Mögliche gut ist, ohne dass ich jetzt herausgehen muss und irgendwen davon überzeugen muss oder sonst was. Es, es tut einfach, indem ich diesen Lebensstil habe. Also ja, das, das, das hat mich echt befreit von einer Last, die mich jahrelang begleitet hat. 
man soll was tun, gell? man soll die Welt verändern, man soll gewisse Dinge in die Wege leiten. Ja? Und ein Kurs in Wundern sagt ja nicht die Welt verändern, sondern deine Gedanken darüber. Und, und das ist eine Riesenbefreiung. Und, und wenn diese Widersprüche in einem dadurch, dass man da was zulässt, einen anderen, einen anderen Weg zu gehen, einfach damit sich lösen, ja, da bin ich freier, da geht es mir besser. Mhm. Ja, ich erfahre es auch so, seit ich das so, ich, es fühlt sich für mich auch gut an, auf was zu tun und auch dieses Leid nicht mehr zu teilen, weil ich einfach auch gefühlt habe, in mir jetzt so, ich teile sonst das Leid, die, die, das Töten dieser Tiere oder auch allgemein, und da hängt ja noch viel mehr damit zusammen und es fühlt sich für mich auch, es war eine Erleichterung, es war so eine totale, ja, ich tue was, ich tue was aktiv und wie du auch sagst, ich muss jetzt da nicht rausgehen und bei Greenpeace beitreten, sondern ich habe, ich kann da für mich was demonstrieren und es fühlt sich echt an und das habe ich dann auch mit dem Sport so erfahren, ich war ein Sportmuffel früher und war dadurch sehr unzufrieden, ja. Hatte, weil ich sehr, sehr viel Energie oder Power habe in mir und Bewegungsdrang, und wenn ich es nicht gelebt habe, weil ja auch braucht, man braucht ja nichts zu tun, was ich anfänglich falsch verstanden habe, ähm, war ich sehr frustriert und hatte viel Aggression und Wut in mir. Und als ich dann wirklich auch angefangen habe mit Jogging und solchen Sachen, da hat sich das total befreit. Also da kommt was in Bewegung, da passiert Aktivität in meinem Geist und ich tue was Gutes für mich und natürlich auch für meine Nächsten, wenn ich nicht mehr so aggressiv, unterschwellig aggressiv daherkomme. Und, äh, in dieser Bewegung kommt natürlich auch heute oft die, ähm, die Inspiration für Worte und Sachen zu schreiben oder Videos zu machen oder was auch immer gerade da ist, aber da kommt sehr viel Kreativität. Also ich konnte die Aggression mir übersetzen lassen in Kraft. Also Aggression kann wirklich in was sehr Kraftvolles, Neues umgewandelt werden. Ja, ich glaube, dass die Widersprüche sich auflösen. Dieses Empfinden, dass man gegen sich selbst ist. Ja. Und, und das ist ausschlaggebend. Für, mhm. Und ich, ich weiß, dass ich auch in Bewegung sehr viel Lieder ähm, entwickelt habe und gesungen habe und so weiter. Ja. Also wenn ich mal einen mhm. längeren Weg hatte, habe ich gesungen zum Beispiel. Einfach im Freien gesungen. Gleich? Ja, also das, aber das ist jetzt lang her, dass ich solche Wege hatte, wo das ging, weil es in der Natur war. Ne? Mhm. Also das ist wirklich schön. Ja, das klingt total schön. Und, und, und so konnten diese Dinge, die die in einem sind, ähm, hinaus, nicht hinaus im Sinne, dass sie hinausgehen, weil sie gehen eigentlich hinein. Die, mhm. Wir gehen ja noch tiefer in uns hinein, wenn wir zulassen, was da ist, anstatt von dagegen ja. zu kämpfen. Ja. Ja. Ja, und dann zu weilen und die Kreativität auch wirklich sprudeln zu lassen, was da so so kommt und sich auch darin erfahren und zu üben und auch zu spielen, nicht mehr böse zu spielen oder manipulativ zu spielen, sondern freudvoll zu spielen, um, um was zu, zu geben, sich selbst zu geben, sich selbst hinzugeben. Das ist so, so schön darin und 
ja, das ist, was ich wirklich auch immer gerne mitgebe. Ich sage, ja, geh in diese Bewegung hinein, erfahre die Lektion. Wir reden nicht nur über die Lektion, die wir heute machen, sondern wir möchten ja die Erfahrung dieser Lektion machen, diese Umwandlung, weil Theorie alleine macht mich ja nicht glücklich. Ich kann ja auch nicht nur jetzt Auto fahren, will nur die Theorieprüfung machen, ich muss ja noch eine praktische Prüfung machen. Also ich muss es ja umsetzen. Und das ist ja wirklich der nächste Schritt, wo ich sage, also ich gehe von der Theorie wirklich in die Erfahrung hinein. Und Also ich kann nur von mir sagen, manchmal holpert es, manchmal klingt es etwas komisch, man übt sich ja darin, aber das ist ja auch total schön. Dafür sind wir auch da, dafür sind wir auch Brüder und um einander darin zu unterstützen und nicht klein zu machen, wie in der Welt auch sie, der könnte noch besser sein als ich, sondern zu sagen, hey, schön, machst du das auch oder komm, wir könnten da mal zusammen was tun. Das finde ich ja das Schöne, sich gegenseitig emporzuheben, dass diese Idee von Konkurrenz oder so auch totaler Quatsch ist und dass wir uns alle so viel zu geben haben. Ja, absolut. Also einer der Gedanken, die, die sehr wichtig ist, auch im Schreibprozess, ist, dass egal wie viel wir an Ideen und Gedanken niederschreiben und teilen, es, es wird nicht dadurch weggenommen oder so, sondern es wird mehr dadurch. Weil, ja. weil viele Schriftsteller können zu dieser Blockade kommen, wo wenn ich das teile, dann schnappt mir jemand die Idee weg. Und ja, das kenne ich. Ja, und ja. mir ist das tatsächlich auch öfter passiert, gell? dass Leute die Ideen geschnappt haben, weil ich diese Angst in mir getragen habe. Ist ja. mir das dann auch so schlimm aufgefallen? Gell? Und, und ich musste feststellen, dass das ein Hemmnis ist und kein Förder nicht förderlich ist. Ähm, diese Angst vor dem Wegschnappen der Ideen und, und auch Hey House, also ich war bei einem Schreiberling Challenge vor kurzem und da hat der Reed Tracy und Kalino Taras geredet und die haben erzählt, bitte, es, es schnappt dir niemand was weg und wenn, ist es, ähm, spielt es keine Rolle, ne? weil wenn du es nachweisen kannst, dass du die, die Person was die es geschrieben hat, indem du es gespeichert hast, ist es deins. Das stimmt. Und, und teilt es einfach. Und das hindert auch keinen, kein, keine Firma, dich zu publizieren, wenn es im Netz steht. Und, mhm. und sogar, wenn du es selbst publizieren lässt, gell, ähm, ja. ähm, kann eine Firma an dich rantreten und sagen, wir wollen das jetzt drucken. Und dann wird das vielleicht drei Monate runtergenommen, das Selbstpublizierte, bevor sie es an den Markt bringen, aber mehr passiert da auch nicht. Also da kann ah, das ist dann alles, was geschieht, okay. Das heißt, es ist, es ist kein Problem und Blogs und solche Sachen werden gar nicht runtergenommen, auch wenn das eins zu eins dasselbe Material wäre. Mhm. Das kannst du ruhig im Netz haben und gleichzeitig das als Buch verkaufen lassen. Das ist gut zu wissen. Fand ich auch sehr befreiend. Gell? Also, ja, das ist befreiend. Also einfach schreiben und teilen und genießt diesen Prozess und diese Erfahrung. Und was ich auch so schön finde in einem Kurs in Wundern, die spezielle Funktion ist wirklich rein deine spezielle Funktion. Also es, ja. es ist nicht so wie weltlich gedacht, man kann jede Funktion mit jedem, von jedem erfüllen lassen. Gell? 
tausche einfach aus und fertig. Ne? Ein Kurs im Wundern sagt, das geht gar nicht. Die spezielle, ja, Funktion, die spezielle Funktion gehört dir, solange du ähm, den, die spezielle Funktion brauchst, um dein Glück zu erkennen. Sobald du dein Glück vollkommen erkannt hast, bist du ja schon im Himmel. Ja. Und da, da kann jeder alles. Aber da gibt es auch diese, diese Problematik, dass ich muss was Besonderes sein, gar nicht. Ne? Nein. Weil da ist, da ist jeder das Höchstwillkommene. Jeder alles. Ne? Und hat alles. Und da, das ist ja das Schöne. Ja, und wie du sagst, die Idee des Wegnehmens, das war, das war auch immer so wieder mal in meinem Geist, weil ich habe das auch in Kindheit und in Schulzeiten, mag ich Kirin auch so erlebt, weil ich ja eher, ich war sehr ähm, introvertiert, weil ich einfach keine Worte fand oder es nicht ausdrücken konnte, aber im kleinen Kreis mit Freunden und Bekannten konnte ich schon reden. Und dann habe ich manchmal erzählt und erzählt und dann haben genau sie diese Sachen dann als Vortrag oder so verwendet in der Schule, weil es ja auch gute Sachen waren. Und haben sich dann damit geschmückt. Und dann habe ich mir das mal im Geist so betrachtet. Und dann kam ich eben auch auf diese Troubadure im Mittelalter. Ich nehme dann die einfach daher. Weil die haben ja ihre Texte oft mit Anonymous unterschrieben. Sie waren anonym. Wie du vorher gesagt hast, du kannst mir ja nichts nehmen, wenn ich meinen Namen drunter setze. Aber die Idee, ich war Anonymous, weil sonst irgendwie was Schlimmes geschehen würde, war wahrscheinlich darunter und darum konnte ich nicht meine Worte mit meinem Namen deklarieren. Und so war natürlich irgendwo immer die Erfahrung, es nimmt mir jemand weg. Und ja, was natürlich dann immer hinderlich war, es wirklich vollständig zu geben und zu teilen, was, natürlich, was ich jetzt schon neu erfahren kann, wie kann jemand meine Funktion, wie du auch sagst, meine spezielle Funktion wegnehmen, die ja nur ich selbst erfüllen kann, ist ja totaler Witz und ich darf auch dazu stehen, wenn ich was geschrieben habe und meinen Namen darunter setzen. Ich werde ja, die Idee der Verfolgung ist ja aufgelöst und aufgehoben worden. In einem lichtvollen Moment habe ich es mal gesehen. Ja, und das, ja, das andere, andere dazu ist, dass wir alle denselben Geist haben. Ja? Ja. Also, also wir, wir schöpfen aus derselben, aus demselben. <lacht> Alles dieselbe Superschüssel, gleiche Suppe für uns. Und dennoch kommt es bei jedem von uns anders heraus, und das ist dieser Weg, der uns gegeben ist, um zurück nach Hause zu kehren. Und der ist wirklich nur für für jeden da. Also da gibt es niemand anderer, der den Weg gehen braucht. Nein, nein. Und, und der führt direkt nach Hause. Und diese, dieses zum Ausdruck bringen ist notwendig, um nach Hause zu kommen, in welcher Form auch immer. Ne? Mhm. Ob es, wie du sagst, in der Stille ist, jemand, der still ist für stundenlang und eine Ausstrahlung hat, entwickelt, die die anderen gut tut, wie auch immer. Ja. ja. Oder eben ja. durch Schreiben oder durch Singen. Es ist, heißt nicht, du... Du sollst nichts tun, sondern das, was geschieht, geschieht in einem Einvernehmen mit dir selbst. Du sagst einfach ja. Und damit ähm, ist es leicht. 
Ja, das ist ja auch, was ich manchmal erfahre, wenn, so, wenn man irgendwas fragt, und dann heißt ja, es gibt nichts zu tun. Also es gibt nichts zu tun, kann ich als in meinem Ego-Geist ja auch falsch verstehen und für meine Trägheit verwenden. Wenn ein Bruder kommt und sagt, würdest du mir helfen? Nein, es gibt nichts zu tun. Frag doch Jesus oder so. Da muss ich manchmal so lachen, weil nicht, dass man mir helfen muss, man kann ja Nein sagen, aber die Ausrede habe ich auch oft verwendet oder sehe ich auch heute noch Reflexionen davon, na, ich nehme mich da einfach raus und es gibt nichts zu tun und ich bin da raus. Natürlich habe ich mit allem was zu tun, was ich sehe. Ich kann mich selbst nicht rausnehmen. Da kann nur er, also der Heilige Geist und Jesus, der Christusgeist, mich aus der Welt hinausheben. Und dann habe ich eine Kraft, die ist nicht von dieser Welt. Und dann fällt mir auch dieses Unterstützen und Helfen und vielleicht eben mal, über mich hinauszugehen scheinbar auch viel leichter, weil es durch ihn geschieht. Also dann fühle ich wirklich, ich bin zu viel mehr fähig, in Anführungszeichen, als ich eigentlich in der Welt war. In der Welt bin ich immer müde oder habe anderes zu tun. Aber da bin ich dann wirklich auch hilfreich. Also es kommt wirklich eine Power, wie auch die Worte, sind ja auch Power oder eine Kraft durch einen durch. Aber sie kommt auch sonst anders durch mich durch. Ich habe wirklich wahre Kraft und auch Ausdauer bekommen dadurch, ja. Ja, das ist das Schöne, gell? Mhm. Also ich mag da, jetzt echt lange joggen. <lacht> nein. Dass man da ja, entdeckt, wie kraftvoll man ist, gell? Und in, in einem Kurs im Bund wird ja auch gesagt, man kann einen, äh, eines der Geschwister niemals überschätzen. Nein. Das geht nicht. Also ich könnte deinen Wert hoch in den Himmel loben und es wäre immer noch nicht zu hoch. Gell? Ja. ja. Und das ist das Wunderschöne. Und das tut mir gut auch. Aber es ist nicht dieses Anhimmeln, wie, wie, wie man sonst denkt, dass das wäre, sondern dieses Anerkennen des Wertes von jedem und allem. Ja. Das bringt uns nach Hause. Und das, obwohl das die Projektion ist. Man würde denken, okay, aus der Projektion gibt es keinen, keinen Weg. Okay? Der Projektion ja. der Sünde, der Schuld, der so weiter. Aber dieses, diese Wertschätzung ist ein Weg hinaus. Ja, ja, diese, ja diese, dieses Wertschätzen, ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass man Götzen macht. Das ist eine, auf einer ganz anderen Ebene. Es ist eine Dankbarkeit und eine Wertschätzung für das Licht und die Liebe des Bruders. Und das ist auch nicht der Unterschied, der ist höher, der ist weniger hoch, sondern ich kann es einfach nur in den Himmel bringen. Höher als der Himmel geht nicht. Es gibt da keine Rangordnung. Himmel ist Himmel. Ja. Und das also, ist das Coole daran, ja. Ja. Also und das, und das einem selber auch ähm, zuzugestehen. Mhm. Ich darf begeistert sein. Ja. Ich darf glücklich sein. Es ist in Ordnung. Unbedingt. Ja. Und wenn, und auch wie du gesagt hast, die dunklen Sachen, die du als dunkel empfunden hast, zum Ausdruck zu bringen, ne? mhm. das ist in Ordnung. Es, ja. gibt, es gibt keinen Grund zu behaupten, ja, ich habe nichts Dunkles in mir. Ja, wir haben nichts Dunkles in uns, aber das, was da ist, mag uns dunkel erscheinen. Genau. Und, da, und das zu, zum Ausdruck zu bringen, eigentlich ist in den meisten Fällen ist es dann für die anderen so hilfreich, weil sie sagen, boah, jetzt kann ich jetzt verstehen, 
hoppla, das ist ja bei mir auch so gewesen oder ist jetzt so oder wie auch immer. Okay, ich bin nicht allein, weil diese, diese Gefahr zu glauben, man sei allein und nicht verstanden, ist ja sehr, sehr verlockend. Ja, das ist ja dann auch die Besonderheit. Also man, man stellt sich auch gerne ins Au also Abseits. Oder man, ich bin der besondere Outsider. Das ist ja auch so eine Rolle, die man da spielen kann. Das ist ja auch, ist auch eine Arroganz, die, die, die man dann hat. Und das andere ist ja auch für mich so, was ich als Dunkelheit bewerte, kann ja absolut meine Stärke sein. Das wird ja dann umgewandelt, wenn ich es auf den Altar lege, wenn ich es ans Licht bringe. Das kann ja meine größte Stärke sein. Aber in spirituellen Szenen, meinen wir reden nicht nur vom Kurs oder so, also meine, viele kommen ja von irgendwo her, ja. Da will man halt einfach, also war auch meine Erfahrung, so dieses Spirituelle, nur das Schöne und die Engel und die Flügelchen und bla bla bla. Da will man gar nicht zugeben, dass da halt noch anderes darunter ist. Und ich habe da immer so ein Beispiel zur Hand, mein Sohn musste mal erbrechen, ja. Und ähm, ich war nicht zu Hause, er war mit seinem Papa da unterwegs und also bei ihm zu Hause und hat dann den Teppich darüber gelegt, ja, weil er dachte, es ist dann weg, aber ich sage immer, ich kann, das ist so ein gutes Beispiel, ich kann nicht einfach sagen, da ist jetzt ein schöner Teppich, ich säusle rum und bin einfach ach, nur noch so im Frieden, wenn da runter noch eben das, das Erbrochene liegt, ich muss auch diesen Schleier lüften und das, was ich gemacht habe, selber mit, mit seiner Hilfe bereinigen lassen, sagt dann halt auch wegputzen lassen, halt mal mit dem Heiligen Geist durchzufegen, weil ich kann es nicht verdecken. Da mag noch so ein Teppich darüber legen, es stinkt einfach und so ist es ja auch im Geiste. Ich muss, oder ich kann es ja wirklich freudvoll öffnen, ich kann ja sagen, hey, danke, da ist was, ich habe was gefunden, Großartiges darf ans Licht, es ist ja eigentlich eine Freudenfeier, es zu sehen und dann ist auch sofort im Himmelreich und ich kann eine neue Erfahrung machen, es wird mir neu gegeben. Also es gibt ja, es, zu schämen, finde ich. Das ist sehr befreiend, weil man merkt, dass, dass man da nicht alleine steht und eigentlich die ganze Sache, wie du sagst, kein Geheimnis in Wirklichkeit war. Man ja. glaubt, es war ein Geheimnis, aber in Wirklichkeit war es keins. Nein. Und ja, es ist nicht das, was, was viele bezeichnen als schmutzige Wäsche vor anderen auswaschen. Das ist nicht gemeint, Nein. weil da beschmutzt du dich selbst. Mhm. Und das ist überhaupt nicht die Botschaft von einem Kurs in Wundern, sich selbst zu beschmutzen oder andere zu beschmutzen. Das heißt, es ist, es ist jetzt nicht so, dass wenn man das auf, ähm, zulässt, dass das hervorkommt, dass dabei andere zu Schaden kommen oder man selber. Da ist, ist auf jeden Fall ein Riegel vorzulegen, weil das ist nicht gemeint. Nein. Also Nein, auch gemeinsam draufschauen. Ich sage, wenn ich da was ist, dann kann ich einem sagen, da ist was, kannst du mir helfen, schauen wir gemeinsam drauf. Und wenn zwei und, oder drei sich in seinem Namen verbinden, heißt es ja so schön, dann wird das wirklich emporgehoben. Und wenn ich wirklich will, wenn ich gewillt bin, dann kann ich ja niemandem schaden, weil ich bin ja gewillt, es loszulassen, es hinzugeben. Ich will ja damit nicht recht haben. Ich sehe ja, ich habe Blödsinn gemacht. Ja, es ist auch so, dass wir nicht immer wissen, was davon Blödsinn ist und was nicht. Nein. <lacht> also. <lacht> Ich weiß nicht, was Blödsinn ist. 
Scheiße. Das ist gut, das ist gut, dass wir das ansehen. Das ist gut. Ich weiß nicht, was Blödsinn ist. <lacht> ja, also dieses Haften daran, wie schlimm das alles ist, kann der Blödsinn sein und gar nicht die Sache selber. Es, ja. Ich meine, es kommt darauf an, was es ist. Gell? Also es gibt schon ja. Sachen, die wie Gewalt und sonst was, die sehr, sehr schlimm im, im Außen sind. Gell? Ja. Aber das Allerschlimmste ist daran, dass man, indem man daran festhält, ähm, dazu neigt, es zu wiederholen. Ja, genau. Und, und auch Scham, dass man es zurückhält, nicht öffnet und dann tut man es ja immer wieder. Das ist ja da. Es kommuniziert ja irgendwo, es ist ja untergründig ja noch da. Genau. Und, und, und ein Kurs in Wundern will uns einen Weg zeigen, wie wir da raufschauen können, ohne dabei Schaden anzurichten. Also in dem, im, im Gegenteil, Segen daraus, daraus zu gewinnen, den man vorher nicht gesehen hat. Ja, ja es ist ja, ist ja ein Segen. Es wandelt sich, eben das, was ich als Blödsinn sah, wandelt sich ja in Segen um. Das ist ja, da kam niemand zum Schaden und dann verschwindet auch das Bild des Schadens. Also. Ja, es verschwindet ja tatsächlich. Es, es hat dann einfach keine Macht, weil es, es war nicht die Wahrheit. Es ist, es ist mein eigenes Machwerk gewesen. Ja, also das ist natürlich schwer zum Nachvollziehen, wenn man diese Sprache nicht kennt. Aber sogar unser Rechtssystem sagt, du, du bist nicht dazu angehalten, dich selbst zu belasten. Ja, ja, stimmt. Und das ist echt spannend, gell? Also du musst dich nicht belasten. Ja. Also, du kannst, <lacht> aber du bist nicht dazu aufgefordert, gell? Du musst es nicht tun. Ja. Meine, natürlich hat es Konsequenzen, wenn du was gemacht hast und, und es nicht zugibst. Gell? Ja. Aber, aber es ist nicht, du musst nicht. Ja, und auch Dinge, es gibt ja auch den, den oder die Idee, man nimmt Dinge auf sich, die, für die man gar nicht selber verantwortlich ist. Also man ladet sich auch manchmal Dinge auf, die haben oder entschuldigt sich für Dinge, die man wirklich nicht gemacht hat, nur aus Co-Abhängigkeit zum Beispiel, das sind so die Ideen der Co-Abhängigkeit, wo ja. man wirklich auch sagen kann, hey, stopp, 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 wenn ich, das stoppe ich jetzt und wenn ich stoppe, sehe ich dann auch, wow, ich habe zwar da meinen Teil dazu beigetragen, aber die anderen, also mein Nächster darf dafür auch Verantwortung für sein Machwerk übernehmen und nicht ich muss es ständig tragen, das ist auch so eine, das ist ja dann die doppelte Beschwerung, ja. Das ich bin schon schuldig, weil ich koabhängig war. Und dann habe ich noch mehr Bürde aufgeladen und dann, dann ist man irgendwann einfach müde. Ja, stimmt. Also es gibt sicher sehr, sehr viele Fälle in der Geschichte, wo Leute behauptet haben, sie haben das alles gemacht mhm. und dann festgestellt wurde, dass das nicht stimmt und ja. sie dadurch Befreiung erlebt haben. Ja. Weil sie... Weil sie zwar alles zugegeben haben, ich habe das alles gemacht und, und dann festgestellt wurde, das stimmt so nicht. Komplette Fehlwahrnehmung. Aber weil sie es zugegeben haben, konnte das besser untersucht werden und dann wurde festgestellt, hoppla, das stimmt so nicht. Ja. Das warst du ja gar nicht. <lacht> und ja, das ist, das ist es ja dann auch. Das, das passiert ja auch. Ja, und, 
Und dein Kurs im Wundern sagt ja, im Endeffekt wird festgestellt, dass es gar nichts gegen dich gibt. Gell? Und letztendlich. Gell? Es gibt, egal was du dir selber oder anderen vorwirfst, ist gar nicht geschehen. Gell? Aber jetzt nicht im weltlichen Sinne, dass man keine Konsequenzen sind, sondern im Sinne, dass geistig die Befreiung da ist. Wir sind frei, wir sind offen, wir sind unschuldig. Wir sind heilig sogar. Und ja. Wir sind heilig, ja. Schon nur das auszusprechen, das macht schon. Ah. Ja, es war spannend. Das löst schon was aus. Ja, ich erinnere mich, wie, wie Jeschua am Anfang angefangen hat, auf Facebook zu posten über, über einen Kurs im Wundern. Gell? Mhm. Hat er zum Beispiel Dear, äh, eine Zeit lang hat er. Dear Sinless Ones geschrieben, dann hat er später Dear Holy Ones und da gab es heillose Aufregung manchmal gell? darüber. Ah, echt? Ja, also die Community hat sich ganz schön aufregen können darüber, dass man so bezeichnet wird, gell? dass das ja, lehrerhaft wäre oder, oder besserwisserisch wäre oder solche Sachen. Gell? Wow, was soll ein Wort, also Worte, also ein Wort, das kann ja so viel auslösen. Ja, und äh, das war spannend, gell? Also, und ja, inzwischen schreibt er nicht so, aber dennoch ähm, war das damals das Richtige offensichtlich. Um überhaupt einen Gedankenanstoß zu bringen. Das ist interessant, weil das habe ich auch schon erfahren mit Worten. Es gibt ja dieses, ich habe es jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber es gibt ja dieses Wort zum Beispiel Geilheit. Da haben wir Welt, wir verbinden es ja immer mit Sexualität, jetzt so in der heutigen Zeit. Ja. Aber im 16. Jahrhundert hatte da ja was ganz anderes damit zu tun. Das war ja mehr Erwachen, Erblühen, also so mehr Aufstreben, das Leben aufkommt. Das hatte mal eine ganz andere Bedeutung ursprünglich. Und da habe ich auch mal irgend sowas in einem Event, an einem Workshop oder so über Geilheit geredet. Ich bin nicht gut angekommen, weil einfach auch wirklich, weil wir Ideen über ein Wort haben oder auch ich bin der heilige Sohn Gottes, da kommen so, du bist doch nicht Jesus oder sowas, sondern einfach so, was ein Wort alleine auslösen kann, weil wir irgendwie vergangene Erinnerungen daran haben, ja, oder eine Idee darüber haben und da mal einfach offen zu sein und zuzuhören mir selbst, dem Nächsten und da eine Öffnung zu erfahren, egal welches Wort das eigentlich daherkommt. Mhm. Ja. Also das sind sehr viele Bereiche, wo solche Wörter, wo Wörter sehr, sehr debattiert werden. Ja. Also ob es in dem Gender-Bereich ist oder in Interkulturalität oder Vielfaltgespräche, gell? Ja. Und, und, und. Oder Geschlechtergespräche, ich meine schon allein Mann, Frau, was ja. da polarisiert wird. Und ja, schon nur der Bruder im Kurs, es wird nur Bruder erwähnt. Wie viele Diskussionen habe ich da schon gehört? Was ja. ist da Bruder? Ich, ich schreibe Geschwister. <lacht> das ist eine gute Sache. Sibling schreibe ich. Or siblings. Das ist vielleicht eine ganz gute Lösung. <lacht> und, und wegen dem Vater schreibe ich auch nicht Vater, sondern per the parent. Oh, das ist eine gute Idee. Dann sind schon mal die Diskussionen vorbei. <lacht> Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist mir das so gekommen, gell, dass, ich das so, dass das so kommt. Gell? 
Oder dann kommt einer, der den Kurs ganz intensiv macht und sagt, warum veränderst du das? Dann hast du wieder Diskussionen. Könnte man wieder Diskussion haben, genau. Also, aber auf jeden Fall spannend, ne? wie sich ja. das entwickelt und wie viele Wörter ähm, zu Debatten führen können, die, die ja entweder gut sind oder auch nicht. Das ist egal, gell? Aber ja. ich habe jetzt eine Schreiberling-Gruppe auf Facebook gegründet. Und, und da gab es auch das Thema, ich habe eine Unit, also ein, jetzt heißt Guides in der Gruppe, eins, wo es um, wo ich die Kurse im Wundern Sachen reinstecke. Und dann gab es Leute, wie kann man da in einer schreiberlichen Gruppe über Religion oder, oder solche Spiritualität und so weiter, dabei sind wir alle von diesen, von dieser aus, ähm, ja, von diesem wochenlangen Challenge von Hey House gekommen, gell? Ah, schon. Also damit ist, ist Spiritualität ein Grundthema, gell? Ja, das wäre ja nicht bei Hey House. Ja, und trotzdem gibt es Debatten drüber. Wow. Und das fand ich echt spannend, ja. Hey House ist ein Verlag, der hat schon, das sind bekannte Autoren mit dabei, gell? Oh ja, sehr bekannte Autoren. Mhm. Weiß jetzt gar nicht, wie heißt jetzt die Dame da, die Doreen? Meinst du Dorian Virtue? Virtue, ja, genau die. Die ist auch über Hey House, oder? Ich glaube, die war bei Hey, die ist bei Hey House, ja. oder war bei Hey House. Auf jeden Fall, die hat ja einen kompletten Umdrehung gemacht, ne? Ja. Echt? Von einem Kurs in Wundern zu, zu sehr starken christlichen Ansichten. Die kam von einem Kurs in Wundern. Und, und, das ist, und die hat sogar Videos online gestellt auf YouTube, wo sie ähm, sagt, wie schlimm mein Kurs in Wundern ist. Oh, das wusste ich nicht. Also sehr, sehr spannende Entwicklung, mhm. die, man, die ich jetzt gar nicht bewerten möchte, obwohl es für mich eigenartig ist. Ja. Und ich meine Widerstände habe dagegen, muss ich zugeben. Aber da, die hat einen recht, richtig großen Veränderung, gell? weg von all diesen Sachen, ob es Tarotkarten sind oder sonst was. Ich ist auch weg vom Tarot und von allem, weil vor vielen Jahren war ich total Fan von ihr, schon viele Jahre her. Ja, also sehr, sehr große Veränderung. Gell? Da, da hat sie sozusagen die ganze Tarotarbeit an, an ihren Partner, also den, an den Mann, mit dem sie das gemeinsam so viel gemacht hat, mhm. abgegeben sozusagen. Ja, soll weitermachen. Also echt spannende Entwicklung. Aber sie ist weiterhin eine sehr wortstarke Frau. Ne? Ja. ja. Das habe ich immer so an ihr auch, diesen Teil, den habe ich immer so gemocht an ihr. Sie, ist so, sie hat so starke Worte, eine tolle Ausstrahlung und auch die Stimme. Und so. es, hat schon, es hat schon was ganz Schönes an sich. Also ich habe sie immer sehr gemocht. Und ähm, natürlich mit dem Kurs bin ich dann das ist schon viele Jahre her, bin ich dann davon weggekommen. Jetzt, mit Hey House kam sie jetzt gerade mir in den Geist, weil ich mich erinnerte, irgendwie war doch das der Verlag. Und ich habe ein Kochbuch von ihr, ja, Rohkost irgendwas. Ah, okay. <lacht> sie hat auch Rohkost-Kochbuch gemacht und das ist echt toll. Also, das ist wirklich super. Ja, also ein Kurs in Wundern selber kann auch sehr polarisiert aufgenommen werden. <lacht> habe ich schon erlebt. Ja? Ja. Also Christen, die, die sich da sehr ereifern, dass das nicht von Gott sein kann. 
Ja, weil es halt einfach auch, also das auch, ich meine, ich habe ja auch eine, eine Vergangenheit, also von Zeugen Jehovas, ja, ich war als Jugendlich und Kind war durch die Eltern, durch meine Mutter. Und natürlich ist sowas wie ähm, bei den Christen, es ist ja auch ein christlicher Glaube in dem Sinne, ist das natürlich ähm, absolute Blasphemie, wenn ich schon nur sage, ich bin der heilige Sohn Gottes. Ja. Ja. Das wird natürlich dann total zerpflückt und ist ähm, ein Teufelswerk, sowas ähm, wie ein Kurs in Wunden, weil es ja wirklich ähm, darauf hinausgeht, frei zu werden von dem Körper und kein Gott außerhalb zu haben. Und nicht Jesus oder so, der außerhalb von mir ist, sondern zu erfahren, Jesus oder der Christusgeist ist in mir. Das lehrt ja dann das Christliche nicht. Das lehrt ja die, die katholische Kirche nicht. Und das lehrt ja auch der, ähm, zum Beispiel die Zeugen Jehovas nicht. Ja? Das bleibt ja immer ja. sehr streng in ihren weltlichen Regeln festgehalten. Das sind ja dann diese religiösen Indoktrinationen. Und denke, da ja, kann man schon anecken mit dem Kurs, natürlich. Ja, es ist ja auch sehr spannend, weil in der Bibel sind ja Passagen drin, wo erklärt wird, dass, dass Christus in einem ist und auch ja. die, so viel ge gesprochen wird von der persönlichen Beziehung ja. mit Jesus. Mhm. Und, und das ist schon sehr spannend, weil ein Kurs in Wundern spricht auch von der persönlichen Beziehung. Ne? Ja. Ja, wenn man es genau liest, es hat Bibelpassagen, die sind wirklich identisch in dem Sinne, was der Kurs in Wunden sagt. Also im Johannes-Evangelium findet man viel, in den Evangelien hat es einiges, Offenbarung ja auch, also und im Galater, man findet immer wieder solche Passagen, wenn man ganz genau liest. Ja, ich habe vor kurzem auf diesem Podcast ein Gespräch geführt mit einem David Dondre. Ja. Und der hat sich sehr tiefgehend mit der Bibel auch befasst und ein Kurs in Wundern. Und er hat, er hat echt, er, er schreibt ein Buch darüber, ähm, die Bibel nach dem Kriterium, was ist einend und was ist trennend zu untersuchen. Und es ist echt sehr spannend, was er dazu sagen hat. Das muss ich mir anhören. Danke für den Tipp. Das ist wirklich interessant. Ja, weil es ist wichtig, darüber zu sprechen, mhm. weil soweit ich den, einen Kurs im Wundern verstehe, widerspricht er überhaupt nicht dem christlichen Glauben. Ne? Nein, ja. es geht einfach einen Schritt weiter, wirklich in die Erfahrung zu kommen, ich brauche die Umwandlung in meinem Geist und nicht, die, und nicht mich von einer Welt zu schützen. Ja, in den Sekten oder so sind es ja wirklich, man schützt sich vor einer Welt. Das da draußen ist gefährlich und ich bleibe in dieser Gemeinschaft. Und wenn ich öffne, ja. dass die Welt nicht außerhalb von mir ist, sondern dass das mein Denken ist, das ich verändern muss, dann geschieht sofort die Umwandlung. Dann, dann sehe ich den Unterschied ja auch nicht mehr. Dann löst sich ja das auf. Weil ich genau. nicht mehr nur in dieser religiösen, ich bin jetzt Katholik und muss alle anderen ähm, ausgrenzen oder umkehren oder bekehren, oder so auch mit dem Zeugen Jehovas. Wenn ich das öffne, wenn dieser Schritt geschieht in mir, dann ist es natürlich das ein und dasselbe. Ja, also der Widerspruch entsteht nur darum, wenn man auf Besonderheit pocht. Ja. Also ich muss, ähm, es ist ja auch in einem Kurs im Wundern wird das ja beschrieben mit dem Schutz vor dem Sturm. Ja. Äh, oder der besonderen Beziehung. Gell? Genau. Und, und wir, aber dieser Sturm findet gar nicht statt. 
Wir schützen uns vor etwas, was gar nicht da ist, indem wir meinen, eine Beziehung einzugehen, die besonders ist, ja. die einmalig ist, die einzigartig ist und so weiter. Es heißt ja nicht, dass wir, dass wir in unserer speziellen Funktion nicht einzigartig sind. Ja, genau. Aber, aber es heißt, dass wir deswegen nicht trennen können, sondern wir sind alle eins dadurch, weil die spezielle Funktion führt uns zurück zum Einssein und zum Erkenntnis, dass wir bereits eins sind und bereits vollkommen sind. Und eben in dieser, in dieser Vorstellung von Besonderheit oder besonderen Beziehung tun wir uns ja trennen und trennend führt zu Konflikt und Konflikt wird im Kurs auch da beschrieben, als man will, etwas von dem anderen wegnehmen, was man meint, das nicht zu haben. Ja. Und, und das führt zu dieser Raftgier, zu den ganzen ähm, Aus, was alles daraus folgt. Ne? Mhm. Und, diese, und diese Erkenntnis, ich bin gar nicht bedroht, ich bin bereits vollkommen, kommt auch da durch hervor und er wird erkannt, indem wir unsere spezielle Aufgabe leben. Ja. Und das ist tätig sein. Das ist nicht, ähm, nicht etwas, wo keine Tätigkeit geschieht, sondern es geschieht Tätigkeit. Nur ist diese Tätigkeit, wie, wie du früh, früher schon gesagt hast, leicht ja. oder von Leichtigkeit geprägt oder wird immer leichter, wenn man es einfach nach und nach mehr und mehr zulässt. Ne? Ja, weil die Schwere und die Sünde der Welt natürlich da meine Idee über Schwere und Sünde aufgehoben wird, wenn ich einfach mich ihm zur Verfügung stelle und für diese Funktion gehe, weil es ist ja meine Eins das Einzige, was, was will ich denn in dieser Welt? Ich will äh, den Frieden Gottes ausdehnen, ich will Freude in mir erfahren, ich will von der Welt kann ich nichts erwarten, also es gibt wirklich nur dieses eine Fundament und irgendwann Sonst wären wir auch nicht hier miteinander an diesem Podcast oder in diesem Treffen. Irgendwann ist ja einfach mal genug. Man hat genug von sich selbst, weil man es einfach gesehen hat, von Jahrhundert zu Jahrhundert. Es war ein und dasselbe in so vielen verschiedenen Facetten. Und die Welt hat uns nicht glücklich gemacht. Kein Ruhm in der Welt, kein, keine Besonderheit der Welt hat mich jemals glücklich gemacht. Das einzige Glück ist ja wirklich, diese Funktion zu erfüllen, seine Funktion zu erfüllen und zu erfahren, sein Willen ist der meine und dann wird es wirklich leicht, weil ich, es gibt keinen Zweifel mehr, ich muss nicht wirklich überlegen, soll ich dies oder das, ich gebe es ihm, er wird es mir schon sagen. Und das finde ich sehr leicht, ich muss nichts mehr von mir aus tun, ich muss es ja nicht mal von mir aus entscheiden, ich muss es nur öffnen. Ja, also das ist ein wichtiger Punkt über den Willen, ja. glaube ich. Also dass es einen Willen gibt und der gar nicht getrennt werden kann. Ja. Und dieser Glaube, dass man Willen trennen kann, führt dazu, dass wir echt uns anstrengen müssen. Mhm. Also da strengen wir uns echt an, einen, einen sogenannten eigenen Willen zu haben. Ja, das okay? Eigenwillig zu sein. Ja. Ähm, einen Gegenstromanlage anzuwenden oder wie auch immer, gegen den Strom zu gehen, um besonders zu sein ja. und so weiter und so fort. Aber es ist ja, viele wollen ja, dass es 
diesen einen Willen gibt, aber durch eine Führung. Und das, und das ist aber nicht gemeint. Ja, das, man kann das ja. eben verwechseln. Diese Verwechslung findet ja dann auch, auch ganz Kurs vielleicht eine gewisse Zeit. Das kann gut sein. Und dann sage ich, ja, das hat mir aber Jesus gesagt. Aber die Frage ist dann wirklich, ähm, welcher Jesus hat es mir gesagt? Also auf welche Stimme habe ich gehört? Ich kann auch das Je Ego als Jesus-Stimme benennen. Also da muss ich schon achtsam sein. Braucht schon eine Schulung im Geist. Ja, es ist ja auch die Möglichkeit, im Außen so einen Führer zu suchen oder Führerin. Ja. Und, und diese in einem Kurs im Wundern, wenn es sagt, der Wille, der eine Wille ist auch dein Wille, ähm, der Weg dahin, um diesen einen Willen zu erkennen, ist über die spezielle Funktion. Mhm. In dieser Welt, um dieser Welt zu vergeben, ähm, geht es über diese spezielle Funktion. Wir können den nicht ausklammern. Nein. Das geht nicht. Und das ist etwas, wo man wirklich spezielle, nur um diese Funktion zu erfüllen, werden scheinbar spezielle Gaben sozusagen in den Vordergrund gestellt. Mhm. Okay? Ja dann sieht es so aus, als ob jemand besonders gut singen kann und der andere besonders gut ähm, mit Kindern umgehen kann und so weiter und so fort. Ja. Ja. Dennoch, dennoch ist das der einzige Weg und es macht uns nicht zu was Besonderem, sondern es macht uns alle gleich. Ja. Ja, genau. Und das klingt sehr widersprüchlich, aber es macht uns alle gleich, weil wir alle gleich wertvoll sind, wir sind alle gleich und im Himmel gibt es diese Unterscheidung gar nicht mehr. Ne? Das ist auch auf optischer Ebene, also auf der Sicht, mit Augen sichtbar, gar nicht so. Man sieht dann eben noch, immer noch diese Eigenheiten oder diese Besonderheiten oder Spezialisierungen, aber eine Erfahrung in mir findet statt, dass ich sehe, wir sind alle gleich, da ist totaler Frieden, selbst wenn wir so unterschiedlich erscheinen und Darum geht es ja mir auch. Ich fühle dann wirklich diese Frieden, diese Verbundenheit und jeder in seinem Ausdruck wie ein himmlisches Orchester, ja, wo alles miteinander spielt. Der eine spielt das Klavier, der andere hat die Geige und wie auch immer. Jetzt, ich nehme einfach dieses Symbol und alles zusammen wirkt oder geht für das eine, ja, für die eine Symphonie der Liebe. Und das ist dann wirklich so auf höherer Ebene erfahrbar in mir, selbst wenn es so unterschiedlich erscheint. Es ist ein, eine Erfahrung im Geist. Ja, weil alle singen dasselbe Lied. Ja, das ist das Schöne. Dieselben Worte, dieselbe Melodie. Ja. Ne? Und dennoch in, 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 diesem, in der Projektion erscheint es, als ob es viele wären. Ja. Und das ist in Ordnung. Und es ist ja es ist lustig, weil im Manual for Teachers wird ja geredet, ähm, ja, es gibt nur einen Lehrer, aber im Traum, im Traum erscheint dieser Lehrer als viele Lehrer. Und das ist gut so. Ja. Ja. Ja, ich glaube, das ist eine gute ähm, Schlussworte. Das heißt, ich werde jetzt fragen, kann man dich anschreiben oder irgendwie in Kontakt mit dir treten, wenn man Lust hat dazu? Ja, na, klar. Ähm, am besten über E-Mail. Ich habe den Blog. Ich glaube, da kann man mir auch Nachrichten schicken, natürlich. Aber am einfachsten ist es natürlich direkt über E-Mail. 
Okay. Soll ich die? Ja, kannst ansagen und, und vielleicht, und ja, passt. Ja, die E-Mail ist einfach an einem Stück. Mein Name ist ein bisschen kompliziert. Manuela Brüllisauer mit UE geschrieben. Brüllisauer at gmail.com Ja. Wunderbar. Also ich danke. Hast, hast du noch irgendwas, was du noch sagen möchtest, was ich nicht angesprochen habe? Nein, ist also sehr ähm, umfangreich jetzt für mich gewesen, sehr hilfreich und hat mir Freude gemacht. Ja, ich möchte einfach Danke sagen. Sehr, sehr gerne. Ja, dann danke ich auch den Zuhörern. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> Dankeschön. Und alles Liebe. Ebenfalls. Tschüss. Tschüss.